0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们这《水浒》的细节解密啊，一直跟大家聊这个小说中的僧道事件。上一期我们讲了舞刀弄剑的两个著名的恶道士。那么本期呢，我们从道家呢就开始转来。关注这佛家的细节事物了，呃，这集咱们聊一聊这个《水浒》情节中啊具有关键作用的小道具——渡蝶。在《水浒传》中呢，与梁山好汉有关的这渡蝶情节，想必列为这个《水浒》爱好者都能耳熟能详。这“渡蝶”俩字怎么写啊？“渡”温度的“度”，“蝶”哎，左边呢是一个药片的“片”，右边呢就是实际上就咱们把那个间谍的“谍”这个。左边这块换成一个药片的片，就这么一个碟。那么这个里边呢，就是渡蝶情节最著名的就是鲁提辖变身鲁智深的过程当中，他三拳打死镇关西，救下民女金翠莲，给五台山附近的财主赵员外当了外宅。赵员外呢，感恩鲁提辖，又为了让鲁提辖免去杀人被通缉的烦恼，于是贡献出自己收藏的渡蝶一道。又在庙上花了一笔钱，让鲁提辖在五台山举办了盛大的,大的剃度大典。随后，鲁提辖就变身为花和尚，得以逍遥法外了。另一处渡劫十分显著的情节，就是武松大闹鸳鸯楼，孟州城连杀张都监、蒋门神等十余人之后，跑到十字坡孙二娘酒店，从那儿继承了前番被孙二娘等人干掉的一个头陀的衣钵和渡劫。以及各种武器装备，正式化身为了五行者。这两道渡蝶啊，成功的让两个被通缉的梁山好汉得到了解脱，此后再也无人查问过两人。而这两个人呢，倚仗着这个禅杖啊、借刀，哎，他们俩的这家伙事儿，战斗力也没有受到什么影响。从此，鲁智深和五行者终于寻到了这种想杀人放火，俺就杀人放火的这种自由。和尚打伞无法无天啊，这就成功的得以实现了。由此可见呢，咱们这个渡劫啊，对于梁山好汉的这价值是很大的。其实《水浒传》中还有一处情节也体现了渡劫的价值，这就是和尚裴如海勾引杨雄妻子潘巧云的故事中，裴如海雇了寺里的一个打杂的胡头陀，让他帮忙在两人通奸时站岗放哨打前站，除了当场给点银钱充当小恩小惠之外。裴如海还给胡头陀画了一个大饼，他是这么说的：“我未来早晚出些钱买到度牒，替你为僧。因为这个胡头陀虽然在寺院中居住，但是还没有取得僧人的身份，有了度牒才能有僧人的身份，才能享受到僧人的诸多权益，诸如免除劳役、云游时可以去其他寺院挂单吃饭住宿之类的。”因此，在长短期利益的复合诱惑之下，胡头陀就甘心成了裴如海、潘巧云通奸的哨兵了。显然，无论对于好汉还是奸贼，度牒都是个很有用的道具。度牒在我国南北朝时期就已经出现，起初是限制民众擅自出家为僧的，后来呢，逐渐演变为官府一方发放的僧人身份证明。在宋代，度牒的方法主要有三种方式。第一种就是通过官府的考核，符合僧人条件的给予这个度牒；第二种呢，就是遇到皇家大典了，比如说皇上登基、过生日之类的这种重大的节庆，通常会免于考试，就直接发放一批度牒；第三种呢，就是花钱从官府那儿买。而《水浒传》中这赵员外给鲁提辖伪装的度牒，以及裴如海许给胡头陀的这大饼，都是属于这第三类。就是花钱买的。施耐庵的这个描写啊，涉及了宋代一个非常有别于其他朝代的景象，那就是宋王朝公开的大批量的向民间出售度牒。比如说《水浒传》所描述的北宋末年宋徽宗统治时期，这一年下来，官府出售的度牒数量可能能达到三万张以上。肯定有客官听到这儿要问了。没事儿，这北宋朝廷批发度牒干什么呢？答案非常简单啊，增加财政收入啊，挣钱呢、啊。作为这个佛家从南北朝鼎盛到唐宋开始衰落，走向世俗化的这标志之一，就是无论北宋还是南宋的朝廷，都曾经在历史上大规模的出售度牒。北宋中后期，一张度牒的价码大约200贯左右，一年3万张卖出去，那就是600万贯进账。比发行铜钱纸币呢还要赚。当然了，作为公开买卖的一个必然结果，鲁智深、武松等人就相当于成了北宋朝廷在渡牒买卖领域的客户，自然享受到不被轻易查问的这种 VIP 待遇。那渡牒的保命作用也就体现出来了。公开出售僧侣资格这种经济上的牟利，不仅看起来不太上道，实际效果也不是很好，相当于饮鸩止渴。因为那个度牒呀，之所以值钱，就是因为获得度牒之后的僧人可以减免对国家的赋税劳役。但是北宋的冗官冗员这个问题是长期的，因此财政赤字压力很大，所以在这种情况下，官府宁愿大量批发度牒来解决燃眉之急。当然，由于批发的数量太多，同时度牒的价值又还不错，可以发挥保值作用，因此度牒在这一时期发生了有趣的变化。它在某些时候成为了一种纸币，相当于朝廷发放的空白支票，直接用来进行财政支付了。比如某地发生水灾旱灾了，当地长官向北宋朝廷报告，要求赈济，那朝廷呢就发下来这赈济，可能就包括真金白银，有这个粮食草料，还有百十来张度牒。那意思就是说呢，你看，给你这资源了是吧？你自由变现去。比如杭州著名的苏堤。就是苏东坡给朝廷打报告，朝廷呢下令拨给他一批度牒，准许他大减价出售，就这么着就筹集了物力人力，这才修建完成。除了募捐赈灾，度牒还能拿来支付军费，比如在南宋初年，抗金将领张俊募兵，朝廷一次性批发给他两万张度牒，这不是让他招募两万个和尚，而是朝廷拿不出相应的军费真金白银。所以呢，用度牒作为支付手段，当然了，还有我们著名的名将啊，大家所熟悉的这个岳飞，他也曾经拿过类似的度牒来充当军资。正因为度牒有这样的背景，所以我们同时就看到，北宋朝廷啊，虽然批发度牒，但是和尚数量并没有井喷增长，许多人买回去啊是保值的。《水浒传》中的赵员外收藏的那一道度牒，是雇人替自己出价的。但是呢，同时也具有保值功能，跟北宋时代很多购买度牒的富户人家一样，度牒这时候就可以视为一种投资的渠道。好了，照例还是要感谢一下本周给我打赏的这些人，呃，足球小将大空翼、王静游、9 6 H、维维安若水以及自由自在托。